0: En el 2018 inició esta aventura de Chia con cuatro astrónomas colombianas Para hoy ser un grupo con más de 60 colombianas haciendo investigación en astrociencias Primero nos tomamos las redes sociales Y ahora venimos a hablar de los diferentes temas que nos inquietan Aquí en el Chia Cast, el podcast de las astrocientíficas colombianas Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio del ChiaCast. Es para nosotras un placer continuar con este gran proyecto del podcast de las astrocientíficas colombianas. Hace unas semanas hicimos el lanzamiento oficial con el primer episodio en donde hablábamos sobre el 11 de febrero y sobre Chia, colombianas haciendo investigación en astrociencias. Hoy hablaremos sobre uno de sus temas que se mencionaron en este episodio, Hablaremos sobre las científicas a través de la historia. Y para llevar a cabo este episodio, voy a presentar a mis compañeras con quienes estaremos hablando durante un rato sobre este tema. Pero antes quiero recordar las redes de CHIA. Ya saben, en Facebook nos pueden encontrar como AstroCHIA Cole y en Twitter como AstroCHIA. Bueno, hoy me acompañan en la mesa de diálogo Andrea Guzmán Mensa estudiante de doctorado en astrofísica de la Universidad de Berna en Suiza. Andrea, bienvenida.
1: Hola Lauren, mucho gusto por estar otra vez por estos lares, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, muchas gracias por aquí, súper contenta de este segundo episodio. También tenemos a Valentina Abril Melgarejo, doctora en Astrofísica y Cosmología del Laboratorio de Astrofísica de Marsella en Francia. Valentina, ¿cómo vas?
2: Muy bien, Laura, muy contenta de estar aquí de nuevo y pues celebrando un montón de, de eventos en este, en este mes especial en el que conmemoramos el papel de la niña y la mujer en la ciencia. Así que bueno, venimos aquí a pasar un buen rato.
0: Así es. Y también tenemos a Ana Mikler candidata a doctorado en Astrofísica de la Universidad de Bonn en Alemania. Ana, un gusto tenerte hoy aquí.
3: Hola Lauren, Valentina, Andrea y a todos los oyentes, súper contenta de estar aquí para el episodio 2. Y nada, con toda, hoy también con un tema súper interesante, así que me muero por discutir. Así es. Y quién
0: les habla, Lauren Flor Torres, doctora en Astrofísica de la Universidad de Guanajuato en México. Y hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Diana Salazar, es diseñadora visual y también ha realizado estudios sobre ambientes de aprendizaje virtual. Ama la creatividad, la tecnología y los buenos propósitos. Actualmente trabaja en la industria del comercio transfronterizo como manager de desarrollo de software en FedEx Cross Border. Tiene 11 años de experiencia en digital y tecnología. Construye comunidades virtuales startups, produciendo tecnología, mundos virtuales, educación en línea, proyectos de internet de las cosas y procesos de apropiación social de ciencia y tecnología. Busca impactar la vida de las niñas y las mujeres de Latinoamérica a través de Geek Girls Latam, una organización sin ánimo de lucro que confundó años atrás para inspirar, empoderar y conectar a mujeres con, eh, con las áreas del de Steam de ciencia y de tecnología. Diana, es un honor tenerte en este episodio del podcast. Bienvenida.
4: Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a todas las astrocientíficas, a este grupo maravilloso, esta comunidad que está creciendo acá en Colombia. El honor es mío, es un privilegio estar en este podcast, eh, sabiendo que desde mi propósito de vida, desde mi talento, eh, y desde Geek Girls Latam buscamos inspirar, empoderar y conectar a las nuevas generaciones con áreas STEAM. Y ustedes, sin duda, cada una, desde su expertise, desde su profesionalismo en ciencia, son un referente para esas nuevas generaciones de niñas y jóvenes que nosotras impactamos. Entonces, gracias de nuevo por la invitación y, bueno, conversemos sobre las científicas del mundo y las científicas que seguirán inspirándonos por muchos años.
0: Muchas gracias Diana por haber aceptado esta invitación. Bueno, entrando en materia, ya sabemos que la historia de las ciencias y la tecnología ha sido creada por un gran número de investigadores e investigadoras, claro, lo sabemos porque hemos ido más allá y nos hemos queda, no nos hemos quedado solamente con lo que nos dicen los textos, pues en ellos siempre se ha recalga, recalcado la presencia masculina. Y no hablo solo de la astronomía, sino de todas las áreas que abarcan el campo del Steam. Hoy en día sabemos que han sido muchas las mujeres que han hecho parte de investigaciones de gran importancia en muchos campos. Así que, ¿qué les parece si para empezar les propongo una dinámica? Cada una me va a mencionar una mujer científica y sus aportes en el área del STEAM. Diana, por favor, cuéntame acerca de una mujer en STEAM y los aportes que ella realizó.
4: Bueno, una de las áreas que conforman el STEAM, es las matemáticas, ¿no? Entonces yo traigo hoy a colación a Katherine Johnson y a Christine Darden, eh, que conformaban ese grupo que se llamaba las calculadoras en los años 50, cuando Estados Unidos necesitaba desarrollar toda la ciencia, la tecnología y los cálculos matemáticos que hicieran posible la llegada del hombre a la luna. Habían muchas deficiencias, había muchos problemas eh, políticos, económicos y sociales en el país, y eso hace que un presidente no Kennedy, promulgue algunas leyes que permitían que las personas eh, negras no diferentes pudieran ser parte de estos estudios y de estos avances científicos y tecnológicos que se necesitaban. Por eso empiezan a generarse, en lo que antes se llamaba, lo que hoy es la NASA y antes se llamaba la NACA, eh, espacios para que mujeres negras pudieran ser parte de estos cálculos. Ahí es donde en, el año, en los años 50, Katherine Johnson, la eh, científica y matemática de las que estoy hablando, empieza a ser parte del West Area Computing, que tenía que ver con la NASA, que era un espacio donde podían trabajar las negras, las mujeres negras, pero aisladas de todos los demás científicos, de todos los demás ingenieros, ¿no? Pero aún así podían o tenían el privilegio en ese entonces eh, de ser parte como de esa transformación que necesitaban los Estados Unidos. Ella en el año 53 eh, empezó a analizar eh, datos de pruebas de vuelo, empezó a ser parte de cálculos matemáticos importantes y en el 58 hizo parte de todas las eh, personas que lograron eh, la misión Mercury y Apolo también de la NASA, que permitieron justamente que fuera la primera eh, tripulación al espacio eh, y que pues hacen que hoy Estados Unidos sea el que se lleve como esa bandera como del hombre en la luna y el hombre eh, conquistando otros universos, ¿no? Ella eh, me encanta porque dentro de las referencias que tenemos eh, conocemos que más que hacer comprobaciones de los mismos cálculos ella hacía muchas preguntas y hacerse preguntas es la base de la del conocimiento científico, la curiosidad, la manera en cómo me pregunto o siento por qué el mundo existe es lo que hace que haya una primera curiosidad y una primera vocación por lo desconocido. Y la ciencia es para eso, para encontrar las respuestas a lo que no conocemos y encontrar los caminos para eh, lograr un, un mejor mundo, ¿no? un, una mejor humanidad. Entonces, eh, como vemos en, en las manos de Katherine y también de Christine Darten, que fue como una sucesora o alguien que se involucró también a estas calculadoras o a este equipo, estaba escribiéndose la historia de la humanidad. En las manos de una mujer estaba la vida tripulada en el espacio que, que se conocía hasta en el momento. En las manos y en la visión de una mujer o en los, sus cálculos matemáticos se estaba construyendo una visión de humanidad. Ella eh, y Christine Darden eh, lucharon juntas por méritos laborales, lucharon por tener una equidad en el salario, lucharon desde su mismo contexto por ser negras, ¿no? por tener las mismas condiciones que sus compañeros o sus pares hombres en este momento en la NASA cuando ella se estaba. Realmente eh, lo que vemos acá con Katherine y con Christine es que la pasión impulsa el éxito independiente del género de la raza, que realmente las mujeres empiezan, y creo que eso lo, lo veremos adelante, a romper los anonimatos y a colocarse en la mesa para construir lo que hoy entendemos. Eh, una frase de Christine que me gusta mucho es que pude apoyarme en los hombros de las mujeres que me precedieron y las mujeres que vinieron después de mí pudieron apoyarse en los míos Por eso, tanto eh, Katherine y Christine son mis referentes, mis matemáticas acá que pongo en la mesa.
0: Excelente, Diana. Eso es muy importante Quiero eh, aclarar que STEAM son las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, entonces... Steam abarca muchos campos y es muy importante porque incluso de, acerca de, de estos, estos referentes que nos, menciona, que nos menciona Diana hay una película que se llama Figuras Ocultas entonces súper invitados a que vayan a ver la película para que sepan un poco más acerca de, de, de la historia de ellas y también muy importante lo que dice es que preguntarse es ciencia es muy importante hacer, hacer muy, muy curiosos bueno y quiero escuchar Quiero escuchar cuál es ese referente del que hoy nos quiere hablar Andrea.
1: Pues Lauren, yo tengo muchos referentes y no podía decidirme en uno. Um, pero después de toda la tarde me decidí en que quería hablar de Jocelyn Bell Barnett. Uh, y también porque hace muy poco tuve así como una interacción con ella y es realmente una de esas astrónomas que me inspiran también por su, digamos, su historia académica y de vida. Pues déjame contarte que Jocelyn Bell Burnell eh, descubrió cuando era estudiante de doctorado algo que nosotros en astronomía llamamos púlsares. Los púlsares son básicamente estrellas de neutrones que están girando sobre su eje muy, muy, muy rápido y están emitiendo pulsos como si fueran un faro, digamos a, a tiempos muy, muy precisos. Entonces lo que hace es que nos ayuda es como si fuera que un reloj que tuviéramos en, en el espacio, ¿no? Y eventualmente, por ejemplo, eventualmente nos puede ayudar a detectar, qué sé yo, ondas gravitacionales, una cosa así. O sea, realmente es, es un, el descubrimiento de este objeto es muy importante para la astronomía. Va, va, solamente para, para, para los que no sepan que es una estrella de neutrones, una estrella de neutrones es la muerte, básicamente es remanente la muerte de, de una estrella, digamos, muy, muy grande. Ah, y entonces, si fuéramos capaces de ir, por ejemplo, a esta estrella de neutrones y tomáramos como una cucharadita del material que hay ahí, ¿cierto? Y lo dejáramos caer en la Tierra, básicamente, que atravesaría la Tierra de extremo a extremo, porque es realmente muy pesado. Eh, entonces, ¿qué pasó? Cuando Jocelyn Bell Burnell era estudiante de doctorado, durante sus dos primeros años trabajaba con un señor que se llamaba Anthony Hewish, y eh, ellos empezaron a construir un radiotelescopio en la Universidad de Cambridge, y la idea de ellos era como mapear el cielo en busca de algo que se llaman cuásares, objetos cuasi-estelares. Resulta que eh, después de, de sus dos primeros años de doctorado, pues ya el radiotelescopio estaba montado y todo, y eh, ella empezó, fue la primera de hecho, en usarlo, y resulta que empezó entonces a tomar datos precisamente de cuásares, etcétera, hasta que en algún momento empezó a recibir una señal periódica que no sabía de dónde provenía y de principio las llamaron eh, como de LGM, los Little Green Men, como pequeños hombrecitos verdes, porque creían de que tenía algún tipo de, de origen como medio ya sabes, como extraterrestre, ¿no? Pero resulta que era simplemente eh, realmente la detección de esta estrella pulsar de que les acabo de hablar. ¿Cuál es la, aparte del descubrimiento eh, de este objeto astronómico interesante? Porque es también interesante la historia de Jocelyn Bell Burnell, Porque resulta que eh, unos años más adelante, por allí en 1968, se escribiría un artículo sobre la detección de, esta, de este objeto, y en 1974 se le otorgó el premio Nobel, pero no a Jocelyn, sino a su, eh, a su asesor de doctorado, básicamente, y a uno de los colaboradores del proyecto, pero nunca se le dio a Jocelyn Bell Burnell y básicamente que la excusa para eso fue que Jocelyn para esa época era estudiante de, de doctorado, entonces no se le consideraba a los estudiantes como capaces, digamos, eh, pues eh, sí, como dignos de tener el, el premio Nobel, lo cual no es cierto porque en 2019 se le dio el premio Nobel a Didier Queloz por el descubrimiento del primer eh, exoplaneta alrededor de una estrella similar al Sol, y fue un descubrimiento que él hizo, aún y cuando era estudiante de doctorado aquí en la Universidad de Ginebra, en Suiza. Entonces, uh, digamos que Jocelyn es, una, es parte de ese grupo de mujeres que históricamente, eh, digamos, eh, injustamente no se le ha dado su crédito dentro de, de la ciencia, hasta yo creo que hasta hace realmente muy poco, y de hecho hace un par de años se ganó el Breakthrough Prize en física fundamental, que es un premio básicamente con un montón de plata de más o menos 3 millones, 3 mil millones de dólares, una cosa así. Um, y Jocelyn lo donó para precisamente apoyar a la educación de minorías y grupos poco representados en la ciencia y sobre todo mujeres. Actualmente, pues Jocelyn Bell es profesora visitante de la Universidad de Oxford y es como súper vocal eh, en toda, digamos, eh, su, su lucha por reivindicar el papel de la mujer en la ciencia, en la astronomía y sobre todo de las minorías y los grupos poco representados. Entonces, Jocelyn Bell Burnell es la mujer que me inspira en el área STEM.
0: Excelente, Andrea. Sí, incluso ella ha estado participando activamente en algunas conferencias en, en diferentes, ahorita con el tema pues de la virtualidad, que nos ha acercado a, a personas y a investigaciones como el de Jocelyn. Eh, entonces, también busquen por ahí en las redes sociales las conferencias que ella ha, ha dado en diferentes instituciones y que uno ahorita pues, tiene acceso a esas, a esas conferencias. Eso es lo interesante de todo esto. Bueno, Ana. Quiero escuchar, queremos escuchar todas, ¿cuál es ese referente tuyo el día de hoy en STEM?
3: Bueno, digamos que como Andrea, yo también, creo que supongo que todas tenemos muchos referentes, pero yo decidí contar una historia un poco más antigua, digamos que mucho más antigua, y es la historia de Carolyn Herschel. Ella nace en 1750, entonces sí estamos hablando de 400 años atrás. Eh, pero es que ella tiene una historia muy interesante. Entonces, digamos que Carolyn Herschel, eh, usted por el apellido lo asociarán con William Herschel, un gran astrónomo reconocido, eh, quien tiene el telescopio Herschel en infrarrojo, nombrada después de él, porque él desarrolló una nueva tecnología junto con Caroline de telescopios para tener mejores observaciones y más precisas. Pero es que resulta que Caroline, eh, esta mujer es la menor de ocho hermanos, es la segunda mujer que existía, entonces por el contexto histórico, ella nace en Hannover en Alemania, pues ella básicamente tiene destinado ser eh, el ama de casa y la cuidadora de sus hermanos, ¿cierto? Eh, más encima, pues ella se enferma en algún punto, se dice que era una mujer muy baja, de casi media, como un metro treinta, tiene algún problema alguna vez en su niñez, pierde un ojo, y, y pues todo esto hace que la familia y su madre considere que ella nunca se va a poder casar, y entonces pues si no se puede casar y si no es bonita para hacer algo más, pues va a cuidar a la familia va a cuidar a los hermanos y les va a cocinar y les va a lavar la ropa y todas esas cosas. Y ella como que era siempre muy curiosa y entonces ella quería, por ejemplo, aprender a bordar y se escapaba para trabajar con la vecina para que le enseñara a bordar, pero pues ella no, porque ella no iba a salir al público a conocerse, entonces que para qué hacía esas cosas. Y en algún punto su hermano William Herschel, quien era músico originalmente, se va para Inglaterra. Y convencen a la mamá que la dejen, por favor, ir a ella allá a, a apoyarlo a él y que, pues, de paso le ayude con la música. Eh, pero, verdaderamente, la forma en que convencen a la mamá es que, pues, él necesita una mujer que lo cuide, ¿no? Porque es que en ese momento los hombres no podían planchar ni cocinar. Y entonces se va, se va Carolyn, ella empieza cantando, ¿cierto? Eh, y ellos, pues, tienen como una orquesta y ella es solo lista, incluso ella es muy buena en la música, quiere seguir en la música, pero no, pues su hermano decide que no, que él se aburrió de la música y que él quiere seguir en la astronomía. Y entonces, si él no hace música, ella tampoco hace música. Entonces, digamos que a ella siempre le fueron pasando las, sí, a por más de que ella fuera curiosa y que tuviera habilidades, siempre le tocó la tarea que quería el hermano quisiera. Y entonces él se pone en la astronomía y ella a veces le muestran en imágenes limpiando los espejos y sí, los lentes de, de los telescopios, porque digamos que empezó un poco así y no fue su interés. Eh, pero ella le va cogiendo pues amor a la astronomía y va, ella pues era muy meticulosa, así como, así si es verdad, buena ama de casa, le ayudaron a mantener todo muy en orden, entonces ella empieza a manejar el catálogo de toda la información que va recogiendo su hermano. En algún punto su hermano se va y ella coge el telescopio y empieza a observar por sus propios medios y descubre, es la primera vez que descubre un cometa, y verdaderamente ella, de uno de sus eh, actos más reconocidos en la astronomía es el descubrimiento de ocho cometas. Entonces, en esa medida, eh, Caroline empieza a, no solo a tomar interés, sino a mantener un récord de lo que se está observando, y ella piensa, oiga, hay un catálogo, ¿cierto?, que ya se conocía, pero esto es basado en las posiciones de los objetos comparado con las constelaciones. Eh, pero eso es muy difícil, o sea, ¿quién sigue eso? Porque la constelación cambia de lugar, no está todas las fechas, ¿cierto? Entonces, ella se pone a sacar, eh, basado en las coordenadas polares, a, des a describir esos objetos con esas coordenadas para que fuera algo muy estándar. Y entonces ella empieza y cada vez que el hermano le dictaba aparentemente desde fuera y ella metida en un cuarto, allá escribiendo objeto tal, número tres, visto en tal forma, estrella. Y entonces empiezan a descubrir muchas cosas y en ese proceso ella descubre los cometas y empiezan a descubrir nebulosas también, que son eh, pues, para los que nos están escuchando como una nube de gas eh, donde se forman las estrellas y entonces pues se ve como algo así, como una nube en cierta forma extraña, cierto no se ve como una estrella que brilla y titila eh, o un cometa que va y viene y entonces tiene una periodicidad. Y, y ella entonces tiene como grandes logros, uno de ellos aparte de, de sacar eh, sus cometas, sus ocho cometas, es que al final de su vida ayudando a su sobrino porque ella siempre terminó un poco como la asistente de alguien más, aunque hizo muchísimas cosas, fue eh, crear el catálogo NGC, que eh, por sus siglas en inglés es New General Catalog, donde cogía toda esta información que tenía y quería ayudarle a su sobrino a que siguiera las investigaciones nebulosas, y entonces empieza a añadirle al catálogo estándar que existía, erratas, y dice, no, esto no es así, esto en tales coordenadas es de esta forma, eh, estos son los nuevos objetos, primero añade 500 objetos, Luego al final de su vida ya ha añadido 2000 nuevos objetos y aún, aún aún en día, ¿cierto? Utilizamos el catálogo NGC, o sea, los que trabajen con galaxias o con nebulosas saben que uno se refiere a estos objetos con esos coordenadas. Entonces, viene desde 1700, 1800 y ella se dice que es la primera mujer astrónoma. Es gracioso porque aun cuando pensamos que siempre fue la asistente, ¿cierto? Ella se considera la primera mujer astrónoma oficialmente porque a ella la contrata el príncipe eh, o el rey George III y le paga por ser asistente de su hermano, que en su momento eran como 50 libras esterlinas anuales, en este momento son como 6.000 euros, 6.000 libras esterlinas anuales, eh, por ser la asistente, pero es la primera astrónoma que se le pagó como por su trabajo. También es la primera astrónoma que se le da eh, la medalla de oro de la Real Academia eh, de Inglaterra, la Real Academia Astronómica de Inglaterra, y la siguiente astrónoma que se va a ganar esto, estamos hablando finales de 1700, principios de 1800, es Vera Rubin en el 96 o sea, pensemos todo el tiempo que tuvo que transcurrir para que alguien pudiera entender esto pero ella fue muy premiada en ciertos modos o sea, aparte de la medalla fue reconocida eh, por el rey de Prusia en su momento también en Hanover fue premiada cuando ya se devuelve al fallecer su hermano, ella se devuelve a Hanover de Inglaterra y en sus últimos días también ayuda allí en la comunidad astronómica, entonces también la premian allí, la reconocen. Entonces, se creo que que Caroline es el ejemplo de que uno no tiene que seguir el destino que le marcaron ni la vida, ni la sociedad, ni la familia. Ella siempre fue el cuesta para ayudar, para asistir, para cuidar al hermano, para lo que fuera, y ella demostró que que uno puede ser pensante y puede educarse por uno mismo y puede y puede tener la capacidad de salir más allá. Y, y su hermano hay que darle el crédito en algún momento el rey eh, George III de Inglaterra lo llama y le dice pues que explique esto de los cometas y que del, sí, del catálogo que han creado y él le dice no, no es mi catálogo, es el de mi hermana. Entonces hay que darle el crédito a William Herschel de que él, él no se tomó su trabajo, él no hizo el efecto Matilda, él sí dijo no, no, esto es de mi hermana y si está bien o está mal, es de ella y enténse con ella. Entonces eh, bien por ese lado. Sí. Exacto, excelente Ana, qué
0: bueno que lo comentas el caso de Her Carolyn Herschel porque siempre en astronomía escuchamos de quién, de William Herschel siempre William Herschel, pero lo que no saben es que Allí estuvo su hermana, Carolyn Herschel, o sea, trabajando de la mano con él en astronomía, en muchos de sus descubrimientos. Y uh, bueno, en muchas cosas que como ya, como ya han escuchado en el caso de, 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 de eh, los referentes de Ana o el referente de Andrea o el referente que nos comenta ahorita Ana, siempre hay allí como que unos referentes masculinos. Y están ellos como referentes masculinos, pe perdón, femeninos, pero siempre se menciona son los masculinos. Siempre. Entonces, van van a encontrar en todos los referentes que vamos a decir esta situación. Entonces, ahorita
3: vamos a pasar con Valentina. Pero, vale. antes de ¿Qué, que... ¿Cuál es el referente que nos... Antes de que pases Bien. a Valentina, quiero hacer una corrección que siempre se le atrae, a, se le atañe a Carolina Herschel y es que dicen que ella fue la primera en descubrir un cometa, y no es así, y lo descubrí y no tampoco sabía. Aparentemente la primera en descubrir la primera mujer en descubrir un cometa fue María Kirch, pero su hermano es el que se lleva el crédito. Ahí como dato curioso.
0: <ríe> Ahora sí. Dato curioso, pero muy interesante mencionarlo. Tenemos que poner, que, una, bueno. tenemos
1: que poner una sección de datos curiosos o poco sabidos de la astronomía.
3: datos, yo qué sé. <ríe> <risa>
1: sería
2: Chia interesante bueno, yo también, también fue un poco difícil elegir como un referente, pero yo sí estuve muy sesgada por lo que yo hago y yo trabajo en Dinámica de Galaxias y entonces digamos que nuestra superheroína en este campo es Vera Rubin que eh, su nombre de soltera es Vera Florence Cooper eh, y ella tuvo, ella además de una brillante carrera científica tuvo cuatro hijos, entonces eh, su caso es súper interesante, ella nació en Filadelfia, Estados Unidos en 1928 y ella es, ella es hija de, de padres judíos que fueron inmigrantes de la guerra, este... Y ella, desde muy pequeña, se interesó en el cielo, en la astronomía, y su papá eh, le ayudó a hacer un telescopio rudimentario cuando tenía 10 años, y desde la ventana de su cuarto siempre observaba el cielo. Y fue tanto así que ella continuó con su pasión y pudo acceder a una licenciatura en astronomía en el Vassar College en 1948. Y después de eso intentó inscribirse a la Universidad de Princeton para para hacer una maestría o un doctorado, pero eh, le fue negado porque en ese momento pues, en la Universidad de Princeton no se, no se permitía el acceso a las mujeres y fue hasta 1975 que, que, que se abrió pues, la inscripción a mujeres. Sin embargo, ella, ella fue admitida a la Universidad de Cornell, donde, donde estudió bajo la dirección de Philip Morris, Morrison y vio física cuántica con nadie más y nada menos que con Richard Feynman, eh, bueno, completó sus estudios en 1951 y, en mil, y luego se fue para la Universidad de Georgetown a hacer eh, su tesis doctoral bajo la dirección de George Gamow, que también es, es muy famoso, pero ella no lo hizo en Dinámica de Galaxias, sino que ella se puso a estudiar la distribución de las galaxias y ella fue la primera que propuso que las galaxias podrían estar eh, algunas galaxias podrían estar agrupadas como en cúmulos o, o filamentos, eh, pero esta idea resulta que no fue bien recibida por la comunidad y sus, sus primeros papers fueron rechazados por algunas eh, revistas. Y entonces ella desistió de esa investigación, en realidad empezando su carrera, y se cambió entonces, eh, después eh, se incorporó al Instituto Carnegie, y allí estuvo eh, pues estudiando la dinámica de galaxias y empezó con la galaxia de Andrómeda. Y hay algo muy interesante sobre ella, y es que ella fue la primera mujer que, a la que se le permitió el acceso al observatorio del Monte Palomar, y fue allí donde ella tomó los datos para, eh, hacer, la, la, para hacer las mediciones de la, la curva de rotación de las estrellas, porque resulta que ella descubrió que eh, las estrellas rotan mucho eh, más rápido a medida que uno se va alejando del centro de la galaxia. Si, si uno se fuera por las leyes newtonianas o la, la, eh, un disco de Kepler normal, eh, al, al, al haber menos masa en las, en las partes exteriores de las galaxias, las estrellas deberían rotar menos rápido, o sea, debería haber eh, un incremento y luego una una disminución de la velocidad, pero resulta que la velocidad de rotación de las estrellas llega a, como a un máximo y luego se mantiene ahí como en un plato Y eso, eh, eso quiere decir que hay... Que, que, o que o que la observación está mal hecha o que hay problemas de calibración o que hay una componente de masa que está faltando. Y eh, luego otras personas, eh, pues... Eh, confirmaron estas mediciones y se dieron cuenta que había un faltante de masa a lo que le llamaron materia oscura. Entonces ella en realidad es la madre de la materia oscura o de la idea de la materia oscura. Entonces es muy muy importante en la historia. Eh, y bueno, ella siguió con esto de la dinámica de galaxias hasta, hasta su muerte que fue reciente y que fue el día de Navidad del 2016. Y hoy, eh, pues hay un gran telescopio que se está construyendo, el, el Large Synoptic Survey Telescope. Eh, es un gran telescopio que se está construyendo en Chile y que ahora lleva su nombre. Es el telescopio Vera Rubin, eh, pues en honor a ella. Entonces, eh, es una gran mujer que nos dejó muchísimo legado. Es
0: muy curioso escuchar, por ejemplo, lo que nos mencionas es que fue la primera mujer en, en ingresar a un observatorio, o sea, en que se le dio acceso a un observatorio. O sea, es, es como algo, hoy en día, claro, es algo, es algo curioso de mencionar eso, como decir, ¿cómo es posible que, cómo así? O sea, ¿y por qué no se le daba acceso a todos, ¿cierto? Y a, a hombres y a mujeres, porque se. Pero vean, escuchen que estas, eh, estas historias realmente sucedieron y allí nos vamos dando cuenta. ¿Por qué esa lucha por tener más mujeres, más niñas, más jóvenes en la ciencia? Porque las necesitamos, porque necesitamos seguir ese legado. Así como eh, eh, ellas nos dejaron legado a nosotros, nosotras necesitamos seguir dejando ese legado para que otras niñas y otras jóvenes ingresen a las áreas del STEAM, no solamente ciencia, sino o sea, el STEAM. Y
2: ella fue, referencia para, eh, ella fue un referente muy importante para mí porque eh, cuando yo hice la maestría, yo la hice más como en estudios eh, de metalicidad y cuando se me presentó el proyecto de doctorado para hacerlo en dinámica de galaxias, yo dije, eso es muy difícil, eso es muy complicado, pero entonces vi la historia de Vera Rubin y dije, no, esto está, este tema está súper sexy y obviamente que le vamos a dar con toda y, y pues estuvo muy interesante y, y yo creo que va a seguir trabajando en esa área.
1: Valga la pena aclarar que Vera Rubin fue la primera mujer en trabajar legalmente en un observatorio porque tenemos por ejemplo el caso de las computadoras de Harvard que aún y así pues ellas trabajaban clasificando sus placas fotográficas y todo y tenían acceso eh, de manera y por debajo de cuerda del telescopio pero nada que ellas pudieran hacer a nombre de ella porque siempre las tenía que representar un hombre entonces así es. Así es.
2: Ahí también, también vale la pena recalcar, en el, en el caso de Vera Rubin, ella sí tuvo mucha suerte porque su esposo la apoyó bastante. Él iba y la llevaba a la universidad, al observatorio, y él cuidaba a los niños también. Él, él, o sea, que digamos que hicieron un buen equipo, eh, y en esa época que era algo como muy exótico. Así que eso sí, también hay que reconocerlo. O sea, como debería
0: Exactamente, ser. Exactamente, hay que reconocer que no siempre... No, no siempre quiere decir que no los hombres son los malos, los hombres son... No, o sea, hay, en digamos, en el caso, por ejemplo, de William Herschel, también que mencionaba Ana, que él le dio los méritos que merecía eh, su hermana por el trabajo que había hecho, en el caso también de, de, la, de la esposa de, de... Perdón, del esposo de, de Vera, también, pues, ayudó contribuye también a, a su proceso de a su investigación, porque digamos que al llegar a un equilibrio eso también es una contribución sí. a esta a esta investigación. A propósito
2: el nombre de él es Robert Joshua Rubin y bueno, está su, su apellido ahí también, porque como ella tomó el apellido de Casada, pues
3: Ah, claro ¿Y cuál era el nombre original de Vera Rubin? ¿Lo sabemos?
2: Sí, sí, yo lo mencioné, era ah, sí. es Vera Florence Cooper
3: Florence Cooper Sí, verdad, verdad,
0: sí lo mencionaste. Bueno, y como Andrea ya mencionó las computadoras de Harvard, pues me voy a ir por allí para hablar acerca del referente que hoy les quiero mencionar, y es Henrietta Swan Levit. Ella nació en Estados Unidos y se graduó a los 24 años en lo que eh, ahora es el... Radcliffe College, una universidad para mujeres asociadas a Harvard. Posterior a esto, sufrió una terrible enfermedad que le provocó una profunda sordera. Cuando se recuperó, comenzó a trabajar como voluntaria el año siguiente en el observatorio de Harvard College. Allí, un grupo de mujeres, llamadas las computadoras de Harvard, como lo dijo Andrea, ya realizaban algunas tareas eh, mecánicas buscando eh, o más bien analizando fotografías celestes y haciendo pequeños no pequeños, muy tediosos cálculos que incluso llevaron, por ejemplo, en el caso de eh, Enrieta, a descubrir las estrellas variables como las cefeitas, las cuales para los que no se escuchan, son estrellas que pulsan radialmente variando tanto en temperatura como en diámetro y para producir cambios de brillo con un periodo y amplitud estables muy regulares. Es interesante porque este descubrimiento les cuento que sirvió para realizar cálculos de distancia entre las estrellas, como el tamaño de la Vía Láctea o para que Hubble descubriera, por ejemplo, el corrimiento al, al rojo, que digamos de, de esto se puede Podríamos hablar de términos astronómicos, podríamos hablar en otro, en otro episodio. Pero eh, Enrieta descubrió la relación periodo-luminosidad, que es un método que se utiliza incluso hoy en día. Desafortunadamente, este trabajo de astronomía, el caso del trabajo de Enrieta, pues no se le dio el crédito a ella, sino que se lo llevaron su supervisor, su supervisor eh, quien era Edward Pickering y también a Edwin Hubble. A pesar de ello, pues realmente ella empezó a ganar reputación entre el personal del, del observatorio y en solo un año descubrió, escuchen esto, 845 nuevas estrellas variables en la nube menor de Magallanes. Y también quiero mencionar que eh, su importancia científica solamente fue apreciada después de su muerte, en parte gracias al intento de nominarla para el Nobel en 1925 por los trabajos que había hecho en estrellas variables y los cálculos de las distancias estelares. ¿Pero que creen? el, Pues el premio como tal... No, no no se le no le fue entre no se le dio a ella y también pues porque no se pueden entregar eh, premios Nobel a título póstumo y entonces realmente ella nunca llegó a ser nominada así que esta es otro de las historias que tenemos de mujeres en Steam ahora ya hablamos acerca de estos referentes, ya hablamos acerca de la historia de cada una de ellas y ya hablamos de esos, eh, esas situaciones o momentos cruciales. Entonces sería muy interesante que habláramos aquí entre todas, ¿por qué, el olvido, ¿por, qué? ¿por qué creen que hay ese olvido sistemático de estas mujeres científicas que los aportes que han hecho ellas son de gran impacto? ¿Qué creen? ¿Por qué creen ustedes que este olvido sistemático que se conecta con el efecto Matilda que yo le hablamos en el primer
4: episodio? Bueno, si puedo iniciar acá, Lauren, eh, yo creo que ese olvido sistemático es porque la sociedad está en deuda con el reconocimiento de lo que es la mujer en el mundo, ¿no? Eh, como hablaban las compañeras, algunos de sus referentes siempre eran las cuidadoras, no, era la que estaba detrás del de científico X, del científico Y, y nunca eh, sucedía que fueran las protagonistas. Creo que ese olvido es por la misma deuda que tenemos como sociedad ante todos los eh, avances científicos y tecnológicos en los que las mujeres han contribuido. Sin embargo, creo que en esta época en la que nosotras estamos teniendo una voz, alzando eh, nuestra voz para decir que las mujeres estamos acá creando ciencia y tecnología, es una época diferente, ¿no? El anonimato antes era sinónimo de mujer, pero ahora estamos cambiando nosotras la historia. Ahora nosotras somos las protagonistas. Y mi hipótesis, eh, en algún sentido, y hablando más en temas de, de tecnología, es que cuando llegaron las redes sociales, eh, las personas que se mostraban en las redes y que eran referentes tecnológicos eran los creadores de las mismas tecnologías, ¿no? Bill Gates, Steve Jobs, ¿no? Y eso hace que a nivel comunicacional las niñas jóvenes de esos tiempos supieran que los ingenieros o los referentes eran hombres y también como que quedaran de lado o anonimizadas como todas las otras mujeres que estaban contribuyendo como a los avances. Entonces, eh, resumiendo, es un tema de deuda de sociedad, es un tema también en que yo atribuyo a los medios de comunicación, a las redes sociales, que tienen una responsabilidad grande en la visibilización de más mujeres, pero es un tema también que podemos decir que ahorita está pasando a segundo plano, ahorita nosotras somos las protagonistas y desde nuestros colectivos, desde nuestro chía, desde Gitka nuestra responsabilidad o corresponsabilidad es dar voz y visibilidad a las científicas, ingenieras, matemáticas y creativas que están surgiendo
1: eh, ahora en nuestro país y pues en toda la región. Sí, yo quiero comentar algo con respecto a lo que dice Diana y es, yo creo que sí si es verdad que la visibilización de estos referentes de mujeres científicas ha aumentado en las redes sociales y hoy en día con la tecnología, pero yo creo que también tenemos que dar el paso a que estos referentes lleguen a las instituciones educativas, a los libros de texto, porque siempre va uno, mira el libro de texto, digamos, en Colombia, qué sé yo, y siempre están las fotos, ¿cierto?, de, del astrónomo tal, del biólogo tal, del químico tal pero pocas veces en los colegios también se nos recuerda eso y sobre todo en un país como Colombia que capaz no todo el mundo tiene como, eh, acceso a tecnologías, accesos a recursos tecnológicos entre otros, yo creo que debe haber un trabajo mancomunado con profesores, profesoras, instituciones educativas, universidades eh, de traer a colación también ese, esos referentes, esos roles a seguir pero no tanto como los roles a seguir, sino como que dar, o sea, como decirle a los estudiantes como, venga, también hay mujeres que hicieron estas grandes cosas y, y nosotros también aportar a esa reivindicación de la mujer en la sociedad y como todo lo que aportó en la ciencia y en la educación en general, no solamente en la astronomía, pero pues en todas las áreas.
4: De hecho, Andrea, sería muy interesante el día que que no tengamos que decir hoy vamos a hablar de las mujeres en tecnología, las mujeres en ciencia, sino que simplemente sea inherente ¿no? a cualquier eh, cátedra de ciencia, hablar de científicas y científicos por igual, ¿no? que no se muestren como esas diferencias, sino que sea súper natural que los nombres de las mujeres estén allí. Llegará el día, no por ahora toca hacer esas segmentaciones y nosotros también eh, estar en ese juego del estereotipo, ¿no? De, venga, entonces hablemos de mujeres porque las mujeres son las que no están visibilizadas. Venga, le cuento la historia, ¿cierto? Pero, bueno, en algún momento eh, tendrá, tendremos los frutos que estamos buscando, ¿no? Sí.
1: Y antes que siga Ana, bo, eh, hay una frase que me gustó que la física Alexandra Olaya Castro un día puso en internet hace unos años... Que, decía, que le preguntaban que cuál era el rol de la mujer en la ciencia, y ella decía, pues, o sea, es el mismo rol del hombre, o sea, ¿por qué me preguntan eso? <ríe> y yo creo que hacia allá es donde vamos, que dejemos de, de preguntar cómo y el rol de la mujer eh, en, en tal área, simplemente cuál es el rol de las personas, pero hasta que eso pase, digamos, todavía hay como ciertas brechas que tenemos que cerrar.
3: Además que yo quería hacer un comentario, cortico y era lo que decía Andrea acerca de los libros y me pareció interesante cuando estaba pues buscando información y como anécdotas de de Caroline Herschel que por ejemplo la Wikipedia en inglés tenía cuatro mil datos o sea tenía la vida entera y dividida por cuando era niña cuando era tal pero cuando me fui a la de español la de español era una página entonces también de pronto nosotros hablando en nuestro contexto es cierto que estamos aquí en, bueno en Colombia o hablando con hispanohablantes pues una parte de, de ese vaya también es el acceso a información que se tiene dependiendo del idioma, obviamente porque el inglés ha sido pues un idioma más reconocido para la ciencia, porque actualmente es más usado, eh, pues se encuentra más información en inglés, pero pues el español no es que sea un idioma poco usado, por decirlo así, entonces eh, para llegar de, sobre todo a, a esa Colombia remota como la llaman aquí, a esos lugares eh, lejanos donde no se tiene tanto acceso, también necesitamos Hacer el esfuerzo de que esa información exista en los idiomas necesarios para que la gente la pueda acceder, creo que eso es un punto también importante.
0: Es, es más, un recuerdo mucho una vez una, una conferencia que vi en donde hacían una actividad que me parecía muy interesante y era, mencióneme cinco nombres de hombres en Steam. No, pues salía, no, Newton, ta ta Ay, Einstein Galileo. no sé quién, tal, bueno, ajá, y luego decían, bueno, ahorita, díganme cinco nombres de mujeres en Steam. Y, y todos dicen o sea, Curie, nadie como, dice de, más que sí, Marie Curie. O, exacto, entonces fue realmente muy interesante esa actividad, porque eso nos demuestra que... Como ya lo dijeron ustedes, hay que hacer, hay que actuar. ¿Y hay cómo hay que actuar? Con todas esas cosas que han dicho. No solamente con eh, in, investigar hoy en día las redes sociales. Lo, tenemos Casi todos podemos decir que tenemos acceso a las redes sociales, a, lo, a internet, en donde podemos buscar no solamente esto, las actividades que se han hecho. Es más, recuerdo, si, les recuerdo que si quieren saber de más mujeres en ciencia pueden ir a nuestras redes sociales en Facebook, astrochea Call, Twitter, astrochea y allí van a estar viendo, exactamente hace, una, hace unos días tuvimos una actividad súper chévere, que fue el, el numeral spam de, spam de científicas, en donde exactamente eh, muchas científicas hablábamos, eh, hablaban de, de todo su trabajo y, y lo compartían, y fue un numeral que... Fue muy, muy interesante.
1: Lauren, uh, entonces... y, y me hago yo la cuña. Yo empecé a enumerar el spam de científicas. Empezamos desde Chía y tomó mucho, mucho auge en redes.
0: Exactamente. Entonces, esos, esas actividades son las que se tienen que promover en todas estas redes sociales para que puedan llegar a muchos lugares, no solamente de Colombia, de Latinoamérica y del mundo, y que vean que son muchas las mujeres. Digamos, en este caso, vamos a hablar de local muchas mujeres colombianas o en Latinoamérica que están trabajando y están haciendo investigación en Steam. Y no solamente que están ahora, sino las que están hace mucho tiempo y que fueron, y como ya les dije, han dejado un legado que hoy en día nos tiene a nosotras trabajando en Steam. Bueno, ahora, listo. Hablamos de por qué creemos, Parita. Vamos a explicarles a todos nuestros oyentes por qué esto impacta a las nuevas generaciones de niñas y de jóvenes en Steam. Y como todas aquí está, nos encantan las cifras, me gustaría muchísimo que habláramos, no solamente, eh, más bien que incluyéramos las cifras para que las personas se dieran cuenta realmente del impacto que sí tiene esa, eh, el, el mostrar estos referentes a esta nueva uh, generación de niñas y jóvenes en Steam. Entonces, Diana... Yo creo que no, me habías comentado que tenías unas cifras súper interesantes que yo creo que sería muy importante mencionarlas en este
4: momento. Súper. Bueno, pues realmente eh, yo pienso que, que el constructo social nos ha hecho eh, estar a las mujeres en desventaja, ¿no? Hay unas brechas eh, de género que no solo son dadas a nivel de STEAM, ¿no? de ciencia y tecnología de las carreras asociadas, sino que tienen que ver también eh, con el espacio que a lo largo de la historia las mujeres hemos ocupado en la sociedad. Y hay cifras que tenemos que empezar a analizar para encontrar como la raíz del problema de por qué no hay más mujeres en STEAM, ¿no? Y son cifras asociadas como al día a día de la mujer, al día a día de ese rol, que no queremos hablar de rol, pero de ese rol que nos tocó en la sociedad. Entre otras, eh, traigo algunas de las Naciones Unidas que dice que en 18 países los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen. Imagínense esto eh, cuando hay una mujer que quiere o que tiene una vocación científica. ¿Qué pasaría con esa mujer si el esposo dice, discúlpame, pero tú debes quedarte en la casa? ¿no? Entonces desde ahí, desde esa raíz, empiezan como los problemas al futuro. Dice que en 39 países las hijas y los hijos no tienen los mismos derechos en la herencia. El hecho de que haya algún tipo de economía para que las mujeres puedan seguir estudiando y que puedan eh, eh, Aspirar a una carrera, a una universidad, tiene que ver mucho con estos temas. Si los hijos son los que están heredando el dinero de los padres, ¿no? Las hijas se quedan en desventaja y esa desventaja entonces es una consecuencia también educativa, es una consecuencia social y al hacer una consecuencia social, pues va para arriba, pues todo lo otro, ¿no? Dice que en no, 49 países no existen leyes que protejan a las mujeres de la violencia doméstica y de hecho eh, esa cifra no la tengo acá exacta pero dicen que ahorita por el tema de la pandemia justamente hay muchas más mujeres violentadas en casa y al estar violentadas en casa tienen que dejar de lado sus actividades diarias y profesionales incluso las actividades de investigación se están produciendo menos papers científicos por mujeres ahorita en pandemia de lo que se producían antes. Esto tiene entonces que ver con un constructo social y con lo que la mujer está de alguna manera por la historia destinada a ser en, en su círculo familiar. A nivel mundial, y este, esta cifra me, me parece también interesante, las mujeres que poseen tierras son solo el 13%, el hecho de que cuando nosotros hablamos de empoderamiento y el empoderamiento suscita una serie de, de acciones adicionales como educación y oportunidades, hablamos de economía, hablamos de lo que poseemos y en esa posesión también empieza a, a mirarse como el mundo más allá de lo que podemos también aspirar. A, a alrededor de la creación científica y tecnológica. Y es eh, un estudio, justo eh, participé hace poco en la selección de las 25 mujeres eh, científicas más prominentes de América Latina que escogió 3M eh, y ellos eh, hicieron un estudio acabadito de salir del horno que dice que el 63% de las mujeres en comparación con un 53% de los hombres no se sienten confiados en sus conocimientos para decidirse a estudiar una carrera relacionada con STEM. Todo esto que estamos hablando de que es desde lo social, desde la economía, también se empieza a traducir en un comportamiento o en una mentalidad donde... Más mujeres que hombres sienten que no pueden perseguir una vocación en ciencia y tecnología, donde más mujeres que hombres sienten que no están preparadas para este, este, camino, este camino de oportunidades. Encontré otras cifras eh, desarrolladas por la Red de Mujeres eh, Científicas Colombianas eh, en el contexto local que dice que solo un 37% de las investigadoras reconocidas por Colciencia son mujeres, ¿no? Colciencia es para, si nos escuchan de otros países, es como la entidad, ahorita se llama el Ministerio de Ciencia y Tecnología, eh, pero es la entidad que, que presume investigación científica en Colombia, ¿no? Y eh, según la UNESCO, las mujeres que se dedican a disciplinas STEAM, publica menos y les pagan menos por las investigaciones en comparación a los hombres. Todo esto tiene que ver por decisiones familiares, por estas cifras que les hablaba al inicio, de que hay una desigualdad y una brecha grande solo por el hecho de ser mujeres, tiene que ver con la cultura, la discriminación en el hogar, por todos los factores que influyen en nuestro trabajo, y que contribuyen a que estas diferencias entre eh, oportunidades para hombres y mujeres sean, sean como abismales. Entonces estas son algunas de las cifras y, y repetiría lo que estábamos hablando ahorita con Andrea, qué rico no tenerlas que nombrar. Qué rico no tener que decir, pues, es que mire, es que hay una desigualdad, es que mire que organizaciones como las nuestras están lográndolo, ven y eh, ayúdanos y apoyan. Me encantaría, pero todavía no estamos en ese escenario. Necesitamos seguir mostrando esas cifras, necesitamos seguir mostrando estas desigualdades para ir adelante en nuestra restitución de derechos humanos y de ahí a restitución de oportunidades en las áreas pues que estamos
2: hablando de ciencia y tecnología. Exacto Diana, muchas gracias por esas cifras y por ponernos un, un contexto claro de la problemática, porque si conocemos bien la problemática podemos eh, pensar en soluciones, y pues eh, nosotras hemos venido también observando hace un tiempo, eh, porque escribimos eh, dos artículos, eh, tanto para la revista pública como para MinCiencias eh, sobre las cifras eh, de representación femenina en ciencias, específicamente en astronomía. Y aunque ahora hay mucha más participación de las mujeres o de las jóvenes eh, cuando se empiezan las carreras científicas, eh, vimos un estudio que, que publicó la Universidad de los Andes que la representación va del 20 al 40% en los pregrados, pues es cierto que hay un fenómeno que se llama la tubería con fugas, y es que cuando se va avanzando en las carreras, las mujeres son más proclives a abandonar eh, los posgrados, eh, los, las posiciones de postdoctorado, porque esto implica pues eh, un trabajo extra, ya que nosotras tenemos unos roles en los hogares, y si se tienen hijos, como en el caso de Vera Rubin, que tenía cuatro, pues esto todavía más difícil, ¿sí? Eh, y pues eh, terminamos con representaciones muy bajas ya eh, en, el, en el número de investigadoras como tal. Y, eh, por ejemplo, si nos ponemos a mirar los vecinos, tenemos, según la Unión Astronómica Internacional, eh, que es el registro, digamos, eh, más grande que tenemos de astrónomos profesionales en el mundo, eh, somos alrededor de 10.000 bueno, son alrededor de 10.000, eh, y bueno, si miramos entonces en Argentina y Chile, que son como los que están más avanzados, eh, las cifras van entre el 40% y el 25% de la representación femenina, sobre todo en Argentina, ellos, ellos están logrando la paridad casi en astronomía, eh, en México y en Brasil eso baja hacia el 20%, y en Colombia, eh, pues de las, de las mujeres que están ejerciendo en Colombia, y según esos datos, solamente es del 9%, es decir, solamente hay 3 dentro de un grupo de, de 35 profesionales, pero eh, la cosa es que eh, esto, es, esto es a nivel ya de eh, posiciones, pues de investigador y también son las que están ejerciendo en Colombia, ¿sí? Y nosotras, pues, eh, en nuestro registro de Chia pues tenemos desde de, las chicas que están haciendo desde posgrado y que ya están in, eh, implicadas en, en alguna investigación. Y eh, pues eh, nosotras somos alrededor ahorita de casi 80, de las cuales 22 tenemos ya doctorado. Y esas son unas cifras muy alentadoras, pero no estamos ejerciendo en Colombia todavía y no tenemos posiciones eh, todavía fijas. Entonces eh, es algo
1: para, para analizar. Es el tema del próximo podcast, ¿por qué los astrónomos no tenemos trabajo? <risa>
4: También. <risa> Una pregunta,
1: Valentina,
4: que me, me causa curiosidad. Eso cuando hablas de que no están ejerciendo es por falta de oportunidades justo laborales o también porque las mujeres que llegan a posiciones de doctorado, eh, luego, digamos, cambian su vida, una vida un poco más familiar, donde no hay un equilibrio entre la familia y el doctorado, el estudio, y por eso, digamos, dejan de lado ejercer. ¿Sabes un poco sobre eso? ¿Tienes alguna hipótesis?
2: Sí, claro que sí. En realidad es un efecto combinado de ambas, es decir, eh, en realidad, ni siquiera para nuestros colegas hombres es fácil, porque hay muchas pocas, hay muy pocas plazas de como investigador fijo en las universidades. Hay pocos institutos de investigación, especialmente en Latinoamérica. En Colombia todavía no hay un laboratorio, un instituto de investigación en, en astrofísica o en ciencias del espacio. Entonces, digamos que no hay eh, la, eh, los puestos de trabajo, ni siquiera para los hombres. Y como las mujeres también eh, tenemos una representación más baja, pues si sale, una, si sale una posición, pues van a aplicar muchos más hombres que mujeres. Y también tenemos menos posibilidades de, de, de acceder a esas plazas fijas como ya faculty members. Entonces es, es, es combinado. Es la baja representación de las mujeres y también que hay muy, poco, muy, poco, muy pocos puestos de trabajo fijos después de, de las estancias postdoctorales.
0: Y es, por eso es muy importante conocer estas cifras pero no conocer una parte de, de esta historia con las cifras. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? A veces, eh, digamos, en, según las cifras de antes con conciencias, ahora minciencias, eh, la proporción de mujeres y de hombres en jóvenes investigadores al comienzo es casi un 50-50, ¿cierto? Pero... Muchas personas, bueno, no digo muchas, algunas personas me dijeron, ¿pero ustedes por qué dicen que casi no hay contribución femenina en el tema de, de, de ciencia, de tecnologías si y miren estas cifras? Claro, allí tenemos estas cifras, pero sigamos con la historia, veamos cuál es el, el continuar de la historia, Como, ¿qué sucede con estas cifras en la maestría? que sucede en un doctorado, en una plaza, en una investigación, es allí, es por eso es importante no partir la historia, sino contarla completa, y en este caso contarla completa con cifras para que realmente veamos cuál es la problemática a tratar,
3: y bueno, Ana, sí. ¿tú querías decir algo? No, no, termina, termina y te dejo, te dejo decir, porque iba a decir algo de, de, del, del posgrado de del pregrado de astronomía en la Universidad de Antioquia, que va muy acorde a lo que estás diciendo. Ah, ok, no, dale, cuéntanos acerca de estas cifras. No, porque... Eh, digamos que siempre se habla que en los doctorados hay el 50-50, ¿cierto? Entonces, eh, nosotros las chías le pedimos colaboración a la Universidad de Antioquia los del pregrado Que nos contaran un poco sus cifras, porque ellos pues son el único pregrado en astronomía en Colombia Vale aclarar que muchos astrofísicos somos físicos originalmente de carrera eh, Y después seguimos ya con astrofísica como maestría o doctorado eh, pero pues mucha gente ahora también está haciendo astronomía y no solamente necesariamente para llegar a ser doctor en astrofísica, sino para trabajar como profesores, hacer otra clase de divulgación, pero pero eh, pues yo pensaba, yo en verdad me imaginaba que, que iba a ser 50-50, como siempre nos dicen, ¿cierto? Pero yo aquí leyendo la estadística, básicamente es casi el doble de hombres que se presentan a trabajar eh, en... Eh, a trabajar al, al pregrado de astronomía versus mujeres entonces por ejemplo en el ejemplo de el digamos que en el 2016 en el primer semestre cierto se tenían 149 hombres que se presentaron pero solo 89 mujeres ha ido mejorando claro en el 2020 entonces la estadística más cercana eh, 2020, el segundo semestre, se tenía 197 hombres y 115 mujeres. Ya vamos casi al 50-50, pero ha sido un proceso largo de llevar. ¿Qué pasa? Que de esta cantidad de gente que se presenta, por cosas de la ciencia, lo cual es normal, solamente como el 30% se gradúan, ¿cierto? O sea, el 70% eh, hacen deserción de la carrera por una razón u otra, entre hombres y mujeres. Pero se encuentra más deserción dentro de las mujeres. Eh, el por qué no se tiene claramente. Yo, yo diría aquí de hipótesis que es una mezcla entre de pronto el ambiente, entre de pronto ver la necesidad que se deba trabajar en una carrera que, que sea más concreta a futuro, que dé un trabajo más fácil relativamente, no no fácil, pero sí que tenga un trabajo más seguro. Eh, pero es interesante que verdaderamente no vamos al 50-50. Al 50-50 vamos cuando ya pasamos a maestría y doctorado porque ahí es cuando de los que se gradúan, casi todos los que se gradúan siguen ese proceso que es como lo estándar de si ya hice la astronomía, ya hice la física, pues voy a hacer la maestría, y voy a hacer el doctorado. Entonces hay un lapsus donde sí somos equitativos, pero verdaderamente ni antes ni el después, o sea, ni en el pregrado, ni en las posiciones ya de tenure track, ni nada por el estilo, es cuando es balanceado. Entonces estamos produciendo mucha gente que tiene un nivel de educación parecido en cierto punto, eh, pero no hay las oportunidades anteriores. Y ese 50% de mujeres que sale a hacer eh, o sea, estos doctorados y esto, y las maestrías, pues es verdaderamente una, es una cantidad más alta de la representación de mujeres, porque en general eran menos las que empezaron. ¿no? En comparación, casi todas las que se gradúan sí quieren seguir, pero son pocas las que empiezan. Eso me parece interesante de mencionar. De
4: hecho, también hay un, unos estudios que afirman que las niñas entre los 10 y 14 años empiezan a perder su interés en, en ciencias y matemáticas no porque no tengan la capacidad porque eh, realmente nuestro cerebro y nuestra estructura nos permite tener igual capacidad que, que nuestros padres hombres sino más bien por lo mismo que estábamos hablando temas sociales no en esta época las niñas estamos en la pubertad y la sociedad nos pone a pensar en otras cosas, ¿no? nos pone a pensar en cómo nos vemos, nos pone a pensar en ciertas cosas que nos desvían de realmente eh, como el enfoque que podríamos tener. Entonces creo que va muy ligado a eso y es la invitación que también les estaba haciendo, como miremos hacia atrás, ¿no? miremos hacia qué está pasando en la niñez, como decía Andrea, qué está pasando en la educación. ¿Qué está pasando antes para que ese funnel de STEAM, de cómo llegamos las mujeres a, a, a percibir una vocación en ciencia y tecnología, siempre esté cada vez más estrecho y, a, y, a, y no logre pues como, como esa equidad que queremos, porque todo como, como en el camino nos encontramos un montón como de barreras y tropiezos, desde los juguetes que nos dan de pequeñas, etcétera, etcétera.
0: Exactamente, y ya, digamos, eh, escuchando todas esas problemáticas que hay, la idea es no solamente hablar acerca de las problemáticas, contar las cifras, sino también qué hacer, o sea, qué podemos hacer para mejorar para mejorar esto. Entonces, no sé, actividades como, por ejemplo, va, les repito otra vez, vayan a nuestras redes sociales, facebook, astro, arroba astrochiacall, Twitter, arroba @astrochia y allí van a poder ver, eh, digamos, por ejemplo, la mini maratón que se hizo el 13 de febrero, que en donde estu estuvieron nueve astrónomas hablando acerca de, de sus investigaciones en los diferentes rangos del espectro electromagnético. O también, por ejemplo, las actividades que hace Git Girls Latam, por ejemplo, Diana, ¿tú nos podrías contar un poco acerca de las actividades que hacen exactamente para cambiar esta historia y cambiar un poco estas cifras?
4: Claro que sí. Con la Organización Internacional de las Migraciones eh, preparamos algo que se llama Hazlo como Niña y son una serie de, de como, eh, instructivos para que cualquier persona pueda tomar unos 20 minutos con un grupo de jovencitas, de niñas, ¿no? Para hablarles de mujeres o referentes en áreas STEM. Creo que una actividad tan simple como un instructivo que permita que personas, incluso los docentes que no tengan referentes y eso, puedan eh, conversar con eh, niños y niñas sobre las científicas, sobre las mujeres en tecnología, empieza como a transformar la historia. También eh, lo que hacemos nosotros son procesos de apropiación social de ciencia y tecnología trabajando con poblaciones vulnerables con diferentes aliados y justo con la Fundación Plan cerramos hace eh, un, menos de un mes un proyecto con 100 niñas en su mayoría afrodescendientes eh, que empezaron un proceso 100% virtual debido a la pandemia para fortalecer sus competencias digitales, entender el uso de internet, los peligros que hay allí, cómo manejar la nube, ¿no? cómo eh, crear contenidos digitales. Y a partir de allí conectamos toda la metodología apropia que es la que usamos para que ellas también entendieran referentes de mujeres que están lográndolo en Ciencia y Tecnología. Muy seguramente en una nueva edición de Apropia van a estar todas ustedes las astrochías ahí como esos referentes y esas mujeres que, que realmente lo están haciendo, que son pares para ellas y que los inspiran. Entonces, ¿qué podemos hacer? Seguir diciendo, somos protagonistas, estamos privilegiadas al poder estar en áreas científicas, creativas y tecnológicas, compartamos, a nivel de educativo, algunos eh, instructivos, algunos talleres, ¿no? Conectemos con organizaciones eh, que puedan ayudarnos a cumplir el propósito y también eh, sigamos siendo nosotras mismas ejemplos, ¿no? Ustedes ya están por allá en, en doctorado, ¿no? Muchas de las Geek Girls estamos acá, tal vez... Eh, persiguiendo una maestría, persiguiendo una investigación y creo que ese crecimiento que nosotras mismas las que ya estamos en esta área eh, tengamos ayudará a que las nuevas generaciones nos miren y también crean en que, este tiene, que estas áreas tienen futuro y oportunidad, entonces eso es lo que hay que hacer, seguir conectando, seguir creyendo en nosotras y seguir avanzando hacia más mujeres en estas áreas.
0: Diana, y nos gustaría que porfa nos puedes mencionar las redes sociales de, de Geek Girls, no sé por qué me, me genera <ríe> tanto Geek problema Girls mencionar La los de Geek <ríe> Girls Latam, por favor claro que para que sí. todos los que nos están escuchando puedan seguirlas. En
4: Facebook, Twitter, eh, Instagram y todos lados somos arroba Geek Latam y nuestra página web GeekGirlsLatam.org, que justo eh, la abren y aprovecho para hacer la cuña van a encontrar allí este reporte de este proyecto de apropiación social de ciencia y tecnología porque lo que no se mide no se mejora y lo que no se mide no se puede poner como ejemplo ¿no? y van a encontrar la transformación eh, que tuvieron estas jovencitas con estos procesos entonces los invito a leer el reporte de mujeres en la nube que está ahí en nuestra página web y en nuestras redes
1: bueno, gracias, Diana. Y yo quiero hacer un anuncio parroquial. Por favor, si nos. Espérate, espérate,
0: ah. Andrea. Porque primero, primero, o sea, esto hay que hacerlo oficial. O sea, entonces vamos a decir lo siguiente. Eh, y con ustedes, los anuncios. Anuncios del Chia Cast. Listo. Cha, 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 Ah, perdón. Porque hay que hacerlos, hay que hacerlos allá. Esto es una sesión okay. eh, exclusiva del Chia Cast.
1: Bueno, todas aquí tenemos redes sociales. Eh, en Twitter pueden encontrar a uh, Lauren como arroba... Ra, Lauren Royal Piso Flor. A uh, Valentina como arroba estrella abril 16, ¿cierto? Con, una, Con sola una sola A. A mí me pueden encontrar como arroba astroandrea... Y les queremos pedir el favor que eh, nos ayuden a convencer a nuestra colega Ana Mikler a que se una a Twitter. Así que si ustedes nos están escuchando, vayan a las redes sociales de chia arroba astrochiacol en Facebook y arroba astrochia en Twitter. Y, eh, no sé, mándenos algunas sugerencias para que Ana abra por fin su Twitter. Yo digo que con ese
4: apellido tan chévere, que un día debes contarnos de dónde viene, sería como Mikler Astro, Astro Mikler, algo así bien, bien, bien representativo.
0: Exacto. Diana, ¿y tus redes cuáles son? Tus redes personales.
4: Arroba de Diana Salazar. Mi nombre con una de antes, porque la de es mi letra favorita. Me encantan los duraznos, me parece la palabra deseo hermosa, etcétera, etcétera. Así que eso es lo que tienes que buscar, Anita. Algo que te represente. A mí Ay, no no estoy, me ahí voy, ahí voy.
1: <risa> Ch arroba
4: Chiana. No, no es Chiana.
0: <risa> bueno, por favor, <risa> dejen sus eh, sugerencias en la, nuestras redes sociales de cómo debería de ser el arroba de Ana en Twitter. Bueno, chicas, y con esto llega, hemos llegado al final de nuestro segundo episodio del ChiaCast. Este episodio se nos fue un poquito más largo, pero creo que estuvo muy, muy interesante con todas estas cifras y todos estos datos que dimos. Sé que podríamos seguir conversando por mucho tiempo, pero la idea es dejar más temas para los siguientes episodios. Entonces, antes de terminar, Quiere, eh, quiero agradecer a Diana Diana muchísimas gracias por aceptar la invitación a este episodio y de antemano felicitaciones por estos proyectos y actividades que realizas esperemos que no sea la última vez que estemos en un podcast y por qué no en actividades que podamos realizar en colaboración con Chía
4: que así sea, o sea soy admiradora de ustedes admiradora de su profesionalismo de su trayectoria y me inspira mucho conectarme con las astrochías estoy segura que podemos en el futuro concretar muchos proyectos o crear proyectos con GIGERS LATAM y sobre todo que las llevaré a cada mujer y niña y a mis sobrinas les voy a decir, por favor hay que ver estas astrochías hay que ver el, la astronomía de manera diferente la astronomía también es para ustedes creo que, que me las llevo en el corazón para que sigamos replicando lo que están haciendo muchas gracias
0: Gracias, Diana, a ti por haber aceptado la, la invitación.
2: Claro que sí, Diana, muchas gracias por, por, esa por aceptar la invitación y por todo lo que nos contaste sobre el proyecto y claro que sí estaremos muy felices de colaborar muchas gracias bueno chicas muchas gracias a ustedes también por haber
0: estado aquí conversando en este segundo episodio y esperemos el tema para el, segundo, para el tercer episodio muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros escuchándonos y los esperamos en el siguiente episodio del ChiaCast
4: chao 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 chao
0: Queremos agradecer la participación de Diana Salazar, representante de Geek Girl Latam, al igual que Kevin Harrington, por las cortinillas utilizadas en este episodio. Hasta la próxima.